0: 一个人旅行很容易遇到怪人怪事，尤其是一个女生独自旅行。在阿姆斯特丹，我秉持着一贯不事限定 hostel 的好习惯，拖着行李一路走到曾经住过几天的 Flying Pig Backpackers。适逢周末，所有房间都满了。hostel 的 staff 很热心地帮我查了附近哪里还有空房。然后在地图上标了一个大约步行五分钟左右会走到的地方。假日通常所有 h u s t l e 都会提高房价，有的时候甚至会是两倍的价钱。但是这间 h u s t l e 出奇的便宜，我以一个嬉皮自居的 backpacker， 当然二话不说的就接受了这个提议，哗啦啦的就拖着我的行李朝着他在地图上做的记号目标前进。过了一个运河后，世界竟然如此大不同。Flying Pig 位于华丽高档的 Shopping Street， 而我要前往的那间 White Tulip Hostel 则则落在大名鼎鼎的红灯区里。这实在是太令人兴奋了，不是吗？到了 White Tulip 之后呢，接待的柜台是一位华裔的男子。他非常熟忍地登记了我的护照资料之后，给了我一张电子房卡。房间在三楼，而进出的大门并没有钥匙，但是是上锁的。他说：“我们会帮你开门，是的，二十四小时都会有人在。”于是我就拖拉着我的行李上了三楼。狭窄的楼梯和老旧的木板装潢，加上满是污垢的墨绿色地毯。我心里还是一直觉得，哇哦，这真的是太酷了！六人房有一个看似已经懵了，不知道是喝醉或是抽了大麻的胖男孩，横躺在床上玩手机。三床上下铺呢，围着一张长桌，另一侧则是一扇非常大的大窗，大窗外紧邻的就是阿姆斯特丹市中心的 Bell Tower。每十五分钟就会报时一次，是非常非常热心的中塔。我跟胖男孩说：“嗨！”他看见我，一个亚洲女孩，很惊讶。他说：“你是日本人吗？”“不，我来自台湾。”然后他说他来自爱尔兰，接着开始滔滔不绝的说起一个他刚刚遇到的奇怪中年男子的故事。虽然说他说的十分激动，但爱尔兰人的英文始终让我感到非常困惑，所以我也就没有什么认真在听。一边铺好我今晚要睡的床，我就拿起电脑，半躺在床上的开始放空。没多久后，进来了两个说话非常大声的大叔。走在前面的大叔一号看起来有一些不耐烦。而大叔二号紧跟在后面，比手画脚地正在说些什么。然后一号大叔友善地跟我打招呼，也是爱尔兰人。他挪了张椅子，就坐在桌边开始卷烟。二号大叔十分热情地跟我握了手，然后就大拉拉地坐在我的床上，浑身酒臭，还混杂了一些其他什么的怪味 So。You are from Thailand. I've been there. 在他说了 Thailand 的时候，我就说 No, I'm from Taiwan。但他似乎是没听见，毕竟他嗓门之大，我也只有拿扩音器才能压得过。他开始很热络的说起泰国有多有趣，多么容易取得毒品，还有很多很便宜、很廉价的娼妓。I had a little pharmacy back home. 他很得意地说着：“来自摩洛哥。”我看到一号大叔点点起他卷好的烟，翻了一个白眼。胖男孩呢，从床上坐了起来，在床边开了一罐百事可乐喝起来，脸色脸色不是很好。二号大叔说着说着，开始掏他的腰包，拿了一颗黑黑圆圆的东西出来，摆到长桌上。他也拿了一张椅子坐下，一边卷烟一边继续说：“这是世界上后劲最强的 hash， 我自己提炼的哦。还有这个。”他把包包里面一包一包分装好的大麻拿出来，摆在桌上，然后说：“这些都是不同品种的哦，大家一起来抽抽看怎么样呢 ？”OK， 所以这噩梦的一切就这样开始了。这位大叔热情的叫人很困扰，同时不断以一种毒枭的口吻跟大家分享他小药房的故事。虽然几根大麻后，大家卸下心房，比较热络地聊了起来，但大叔他越来越嗨，大麻一根接一根的抽，加上酒精，他的身体已经不受控制地开始肆无忌惮地放屁、打嗝，然后大声嚷嚷地……吆喝大家跟他一起去酒吧续摊，所有人都累了，一号大叔甚至已经躺平了，发出鼾声。于是二号大叔就自己摸摸鼻子，一个人去了酒吧。他一走出门，一号大叔立刻解放似的大呼了一口气，啊！然后房内的我们就开始小小的抱怨了一下二号大叔的恼人，接着熄灯就寝。不知道睡了多久，二号大叔带着浑身酒气、臭气，坑坑锵锵的回来了。一进房就把大灯啪的一声打开，然后咔嗒咔嗒的把一张椅子搬到了我的床边。我在他一进门的时候就惊醒了，看见他脱了鞋裤和大衣。这个时候我已经准备好，随时要狠揍他一拳。很不灵巧的踩了椅子。翻身到我上铺的那张床，然后再乒乒乓乓的又把大灯关了。三秒不到的时间，我就听见他如雷的鼾声。我看了一下时间，凌晨两点，他让我无法再入眠。一方面是鼾声太大，他又不受控制的拼命排气，而我又突然意识到我是整间房里唯一的女生。这是在这么多次独自旅行中，我第一次有自己是一个女生的危机意识。不管怎么样，我就是无法再合眼，一直在做随时要做反击的心理准备。大约两个小时过后，大叔他大大的翻了一个身，然后砰的一声，直直的从床上从上铺摔下地面。我吓得几几乎要从床上跳起来，但是我动也不动。接着我就听见他大声地咒骂着，整间房都被他吵醒了，连隔壁房的人都被他吵醒了，敲着房板叫骂，小声一点。但是我们没有人动，在一片黑暗中，我看见他满山的爬起，试着厘清发生什么事情，一边人不停的咒骂，然后爬回床上，又迅速的睡去，发出如雷的鼾声。第二天早上，胖男孩语带讽刺的问二号大叔 ：“Did you sleep well？” 二号大叔说：“睡得很好哦。”胖男孩又接着问：“你是不是摔下床啊？”“怎么可能？没有没有，那是别人吧。”大叔说。在他说话的同时，他一跛一跛的走到桌边，拉了张椅子坐下。那你脚怎么了？胖男孩不死心的继续问：“嗯，我我,我也不知道哎、欸，那可能……嗯，难怪我就觉得我的脚怎么这么痛。”二号大叔开始吱吱吾吾的：“我今天啊会换去另外一间旅馆。”他摸摸跛着的那条腿，比较便宜，又有电视，还不会让我摔下床，因为它就是一张单人床嘛。他默默地碎念着，一边打包行李。而他说的那间旅馆就在这间 hostel 的斜对角，是专门提供给那些在红灯区买春的观光客们一个便宜休憩的场所。我后来才发现，原来那整条街都是这样子的旅店。
1: If they ever find me, they will know, 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 know. If they ever find me, they will know. If they ever find me, they will know.
0: 天一早起来，赶在缺票实现之前呢，我就睡眼惺忪的先下楼缴了第二晚的住宿费。为什么还要再住一晚？因为除了这里，到处都客满啊。接待人员呢是一个看起来非常有杀气的黑人男子，他说了一个非常不合理的价钱，大概是前一晚价格的两倍。我说这太不合理了吧。昨晚的柜台跟我说：“今天可以算我一样的价钱啊。”虽然我是骗人的，通常都会有用啊。不可能，假日就是这个价钱，别间更贵。你可以去看看啊。摆明的吃定我在假日找不到其他地方住，没办法，我乖乖交了钱，但他帮我换了一间他说比较舒适的房间。这间房是八人房，而我是第一个入住的房客。所以我就选了一张靠窗的下铺床位。正当我准备要躺下打个小盹的时候，柜台的黑人男子领着一群背包客进房，然后对我说：“哎、欸，帮你换到另一间房。”态度之差，像是我没有付钱一样。我当然非常不悦，我说：“为什么我要换房啊？除非你，除非你送我更低的价钱。”开始讨价还价。他当然还是坚持不肯，只差要拽我离开了。我一个女生，就算再怎样力大无穷，也拼不过他。硬碰硬一向不是我强项，于是我就一脸臭，移动到另一间房。终于安置好了以后呢，我梳妆整齐的，准备要好好逛逛这个城市。在离开 h o u s e l d 之前呢，我先把旧的房间钥匙换成新的房间。黑人老兄呢？他看看我，先是臭着脸沉默了一下，然后我看见他的脸色渐渐的改变。他对着我笑着说：“哦，你看起来好不一样哦，跟今天早上的你完全是不同的人呢。”因为我上了妆，换了睡衣，就是看起来比较正式。接着他对我的态度就是一百八十度的大转变，非常的热心。你从哪里来啊？你想去哪里玩啊？昨天睡得好吗？这一刻的我真是豁然开朗，并不是说男性有多么无知，没有冒犯的意思啊，而是女孩们真的要懂得如何当个女孩。不要这样说好了，应该是说，应该是善用女性的力量，一切可以大事化小，小事化无，甚至是事半功倍，不是很好吗？在很久以前，我刚刚开始旅行的时候。有一个澳洲人跟我说：“我很好奇，为什么全世界只有中国城，没有澳洲城或是美国城呢、啊？”我尝试着跟走在路上的亚洲人打招呼，但是他们连吭都不吭一声，甚至不看我一眼。久而久之，我就不想跟亚洲人讲话在出国前，很多人提醒我，西方人歧视亚洲人，出门在外要小心保护自己。但这个澳洲人的一番话点醒了我。不是他们歧视我们，而是我们太保护我们自己。因此，不管在哪里，我们都有要像，都要有像中国城这样子的东西圈围着我们。还有一个很疯癫的澳洲原住民曾经跟我说，他很喜欢恶作剧吓那些走在路上慌慌张张的背包客们。本来我也不想这样子，但是他们一脸就是很怕我的样子啊，不下白不下嘛。他们通常都会被我吓得大声叫出来，哈哈哈！这是他说的。身为一个女性和一位亚洲人，旅行中有很多时候会被当成一枚歧视的箭靶。但是心态上的调试和与人相处的模式，还如果还是守旧不变的话，其实说穿了就是在你在别人歧视你之前，你就先歧视了自己。我可以因为这位黑人 staff 的性别歧视而感到委屈不舒服，也可以转个念把它化为一项有力的武器。这样跟他友好的相处，为我带来了更多方便。他还在我临行前对我说：“你一个女生在欧洲旅行，真的要很小心诶。’如果遭遇了任何困难，我都很愿意帮助你。”然后还给了我他的联络方式。最后，我们就像很熟人的朋友一般道别。并约定好下次再见。一位苏格兰小哥不停全身赤裸的 offer 我，没错，他原文中使用的就是这个字 offer sex。他以一种非常特意的、有礼貌的口吻问了我至少三次。I'm really sorry that I'm keeping offer you this option, but do you want to have sex? 在 h u s t l e 工作久了，我知道这种情形并不奇怪。Backpacker 们总是想尽办法要满足生理需求，只是对于他的直接以及过分的有理感到很惊讶。于是我问他何以自信到如此，可以提出这样子的问句。他说：“很多人说我们苏格兰人是疯的，很疯狂。其实我们只是很诚实做自己罢了。我们又不矫揉做作，有什么就说什么、啊。”何况有些事情，如果你不开口问，或你不开口要，你是永远得不到答案的。开口问呢，至少有一半机会，不是吗？既然这么有道理，从小就被父母亲灌输的观念就是“吃人嘴软，拿人手短”，好像跟人开口要东西就是一种很丢脸、很低下的行为。因此，也就养成了我们凡事都憋在心里，宁愿苦到拖长爆肝，也坚持要自己来。谈恋爱好像也是这样子，我喜欢你，你喜欢我，却没有人要开口。这样爱爱内含光的可以拖达十年之长，偶像剧不是都这样演的吗？这当中我们错失了多少？我们不知道原来我们可以得到的食物啊，多可怕啊，我们甚至不知道自己曾经错失了什么。当然也不是说得像苏格兰人这样豪放。只是，如果可以适当的表达自己的需求，似乎是更健康人道的生活模式，不是吗？想要什么就勇敢去争取，诚实做自己。旅行中太多太多事情教导我，想做的事情如果不快快去实践，机会就会立即消失在眨眼间。计划赶不上变化，这句话可不是开玩笑的。世界运转这么快，不会有谁谁停下来等你。没有做不到的事，重点只在于做不做而已。To be or not to be, that's the question。莎士比亚不是都说了吗？苏格兰小哥让我更加相信这点。哦，当然，他最后得到了他想要的，但是不是我给的啦。